Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendos dessa semana. Hoje nós vamos falar de Nippon, Amazon, Avon, Norvats, Yahoo, Facebook, Uber, Yamaha, Foxconn, Lucid, Martin, IBM e General Electric. Vamos lá galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Semana passada tinha reclamado que as coisas tinham andado bem morna. Em compensação, essa semana foi bem agitado o mercado americano. Temos várias aquisições aí, muitas tretas rolando. Então vamos começar lá no Japão. A subsidiária da Nippon, que é uma das maiores empresas do Japão, a NTT Data Corp, comprou uma, vamos dizer, parte de serviço de TI da Dell, né? A Dell tinha comprado a Perot System que em 2009, por 3,9 bilhões. A Nippon comprou agora a Perot System da Dell por 3,05 bilhões, ou seja, a Dell levou um leve prejuzinho aí nessa situação toda. Claro que nesse meio tempo ela ganhou aí alguns lucros, acredito eu, né, que pode ter vindo do, da prestação de serviço, mas o fato é que a Dell precisava de dinheiro para poder cobrir uma operação de takeover que ela fez na IMC, que é uma empresa de... Foi, é, praticamente fabrica HD. Ela precisava de 67 bilhões. Então, provavelmente deve vir mais coisas aí, mais tralha a ser vendida da Dell aí nesse meio tempo. Para os japoneses foram, foi um lado bom que eles conseguiram uma presença ali na parte de serviço americana, com o Fincar Pele nos Estados Unidos. Então, de certa forma, para eles, apesar de, de não ser uma empresa assim de muita especialidade, mas já é para eles começarem a trabalhar ali, né? Mas o Japão, de modo geral, as empresas japonesas elas não têm um histórico muito bom de, de aquisições, não. Elas costumam fazer muita cagada ao longo do tempo e, pelo visto, essa daqui não foi muito diferente, não. A Amazon está participando de negociações com a BMW e a Audi, vamos dizer que seria uma Fiat Chrysler alemã, é, para fazer uma participação na empresa de mapeamento digital que eles compraram da da Nokia, né, que, é, que pertencia à Microsoft. Em agosto do ano passado, eles pagaram 2,5 bilhões de euros né, e compraram a parte de mapas da Nokia na, com planos para desenvolver os veículos autônomos deles. Né, precisariam desse, dessa, dessa questão do mapeamento. Só que eles precisam também de lidar com as atualizações né, de tráfego e condições, etc. E aí é que entra a Amazon. Então ela está aí cogitando uma parceria com a BMW e Audi. Espero que dê certo, né? Porque a gente já está acostumado aí com essa, com essa tabelinha aí, Google, Apple aí no setor de TI, né? A Amazon acho que é o único aí dos três que pode bater de frente aí. Coincidentemente ou não, uma semana antes do anúncio da parceria dos mapas com a Audi e a BMW, a Amazon anunciou que estaria lançando o Amazon Prime na Alemanha. É uma parceria que ela está fazendo com a DHL, ou seja, a que a gente no Brasil conhece ela como DHL, né? E a promessa é que o produto chegue na casa do cliente em até duas horas, né? Então, é uma parceria muito boa para a Amazon. 
e também para a DHL. Os acionistas da DHL podem ficar atentos aí, porque com certeza deve aumentar um pouco o volume ali. Notícia política lá dos Estados Unidos, né? Os problemas são os mesmos, né? Só muda às vezes o, a bandeira, mas a idiotice dos políticos continuam as mesmas, né? É, dois estados americanos, Califórnia e Nova York, aumentaram o salário mínimo para 15 dólares a hora. Se eu não me engano, acho que era 12 antes. É, tá tendo rolando um debate lá, uma, uma série de críticas por conta do, desse aumento agora justo na época da eleição, né? Até parece Brasil, né? Tá, eles estão assistindo muito noticiário por aqui. Mas enfim, o fato é que esses políticos parecem que não conseguem entender, né? Que não adianta canetar as coisas, tem que deixar o mercado se autorregular nesse ponto, né? O que, que eles acham que vai acontecer? O empresário vai fazer o quê? Vai tirar do lucro? Lógico que não. Vai ter inflação, o empresário vai aumentar o preço. Enfim, vai reduzir o consumo e vai acabar que eles vão arrecadar cada vez menos. Eu já havia comentado em outros caches aqui, do papo de dividendo, que o, o mercado americano tem passado por uma certa dificuldade. É, o nível de, de desemprego está cada vez mais baixo, porém o americano cada vez ganha menos comparado ao americano dos anos 90, do, do começo dos anos 2000. Mas isso daí, não adianta você bater a caneta lá e falar ah, você tem que pagar mais. Não, não é assim que funcionam as coisas. Infelizmente, isso daí é só mais um passo para a abolição do trabalho não qualificado, porque quem vai sofrer com isso é aquele que recebe menos. É aquele cara que fica ali na, no caixa do McDonald's, no caixa do Walmart. É, infelizmente, vai acontecer o que está acontecendo no Japão. Quem vai para o Japão consegue ver que a maioria das coisas lá já são tudo automatizadas na parte da alimentação, na parte de hotéis. Eivo anunciou que vai cortar 7% da sua força de trabalho. Isso daí é uma resposta, aos, uma pressão que os investidores estão fazendo né, para tentar aumentar um pouco a margem, que já não vem lá muitas, muito bem. Né? Aí a Avon, que vem tendo péssimos resultados nos Estados Unidos... É, para quem é acionista aí da Natura aqui no Brasil aí, sabe que a coisa não tá boa para esse setor, né? Para quem não sabe, o Yahoo está tentando vender a, a, o core business dele, né? A, o Yahoo vem enfrentando sérios problemas de dificuldade, a empresa não consegue engrenar e acho que tá jogando a toalha, né? Vamos dizer assim, né? Para vocês entenderem como é que funciona a situação do Yahoo, o Yahoo é basicamente tem duas empresas ali dentro, uma lucrativa e uma nada muito lucrativa. Ela está tentando vender a parte que não é lucrativa, mas que tem assim um grande market share. Basicamente é o seguinte, o Yahoo tem o Yahoo Japão, que é uma empresa muito boa, lucrativa, e o Alibaba. O Yahoo tem uma participação gigante no Alibaba. Então isso daí dá quase aí, essas duas juntas daria quase 10 bilhões de dólares dos 40 que vale o Yahoo hoje. É, o fato é que o Yahoo quer vender, mas na verdade ele vale 40, mas no, no papel, na verdade, não vale isso tudo, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas o fato é que ele quer vender a parte de car business dele, que é a parte de pesquisa lá do, do portal, né? O, a parte de e-mail, a parte de finanças, a parte de esporte. Tem mais algumas outras lá, assim, principais que ele está tentando vender para levantar dinheiro conseguir se manter aí com, com as outras duas que ainda dão lucro, né? Então, ele lançou aí um prazo aí para 11 de abril, tem 40 investidores aí interessados em comprar essas balances, né? Então, ele estipulou aí dia 11 de abril para receber o prazo limite para receber a, as cartas de, de, de propostas né, de interesse, né? Nesse meio tempo aí, a gente viu que a Microsoft aí que 
é, o motor de busca do Yahoo é, é o Bing, né? Que o Bing pertence à Microsoft. Então a Microsoft tem forte interesse em que quem, quem, com, quem comprar o Yahoo mantenha o Bing como motor de busca, né? Então a Microsoft está fazendo um lobby tremendo aí para tentar achar um investidor aí que seja bom para ambos os lados, né? Mas o fato é que eu acho que vai ser meio difícil, né? De achar alguma lupa com... É igual, tá igual o Twitter, né, cara? Tá, tá quebrado e e não consegue fazer dinheiro mais com o negócio vai ser difícil de achar um cara para comprar aí, talvez eu acho que quem acaba assumindo, acabe assumindo esse problema aí do Yahoo seja a própria Microsoft mesmo, talvez ela esteja esperando passar essa rodada os preços, se não achar ninguém com uma proposta muito interessante, provavelmente as ações do, do Yahoo vão despencar se eu não me engano elas já caíram 27% desde o começo do ano então a situação está realmente muito complicada para o Yahoo quem diria né, o Yahoo que foi um dos grandes portais batendo de frente com o Google aí, e acabou ficando no tempo, né? Infelizmente, informática tem a área de TI, tecnologia tem um pouco disso, né? As empresas aparecem em soma numa velocidade fantástica, por isso que a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Novartis está sendo investigada nos Estados Unidos por fornecer propinas ilegais para prestadores e cuidadores é, seria como se fossem enfermeiros, né? Vamos dizer assim, aquelas, aqueles médicos, enfermeiros que cuidam dos idosos nos, nos asilos, né? Eles estariam passando ali falsos medicamentos ali sem a necessidade do idoso estar tomando, só apenas para ganhar comissão por parte da Novartis. Então, assim, o ano passado ela já teve um caso, né? Que ela teve que pagar, ela pagou uma multa de 390 milhões de dólares no qual ela estaria pagando propina, só que dessa vez para os farmacêuticos e para os médicos prescrever medicamentos, agora ela foi pega nos asilos. É, quem assiste, quem gosta de, de seriado, deve ter assistido o Barry Calçou, ele tá com um caso lá de que os asilos estão abusando dos velhinhos. Isso aí parece que é muito comum lá nos Estados Unidos, né? Então, é, a gente tem que ficar atento aí. Teve um, um leitor, inclusive, lá no blog que estava me perguntando dela, eu falei que era uma empresa boa e tal, tinha um case de negócio muito interessante e tinha boas drogas para entrar agora nesse próximo ano, não sei porque eu me lembrava em 2016, tinha algumas drogas novas para entrar no mercado americano que prometiam aí um bom rendimento. Nem sei se o seu leitor, esqueci o nome dele, me falhou, me falhou agora a memória, mas nem sei se ele comprou a Novartis. Se ele comprou, tomara que ele tenha comprado aí depois desse, de todo esse rolo, né? Porque, assim, de modo geral, isso daí é uma, uma coisa, assim, muito comum no mercado, né, cara, de saúde. Quem é do mercado de saúde sabe que rola essas coisas. Então, assim, eu acho que meio hipocrisia, né? Tá certo, o governo tem que fazer a parte dele. Se, se a empresa deu mole e deixou que descobrisse, vai, vai levar a bolada nas costas do governo por causa disso. Isso aí eu não acho errado, não. O governo tem que estar tá ali monitorando e evitar que isso aconteça. Mas, infelizmente, é uma, é uma coisa difundida no mercado. Apesar de ser horrível e tal, mas fazer o quê? Não, não tem como a gente ir muito contra isso, né? Ou a empresa participa desses jogos ou ela fica totalmente fora do mercado. Felizmente é assim que funciona, né? Agora é, é engraçado, o pessoal tá batendo muito na tecla lá que nenhuma empresa americana foi investigada até agora disso aí, né? E elas também fazem isso, com certeza, né? Então, dois pesos e duas medidas, né? Facebook anunciou aí que seu óculos Rift, que aí seria um óculos de realidade virtual, essa agora é a grande modinha do momento, né? Óculos de realidade virtual. Eu acho que é até uma coisa interessante, assim, para gamers, né? Mas talvez aí nada muito além disso. 
Mas o fato é que o óculos deve vir aí por 599 dólares, né? A venda. E funcionar para Xbox One. Enfim, Facebook já fez, já, já fez água com, com o lançamento do telefone, né? Vamos ver se dessa vez em placa aí esse hardware aí do Facebook. Opa, Facebook não, Facebook foi mal, galera. CEO do Web, Travis Kalanick, disse na CNBC. Na verdade, ele desanimou os investidores aí que esperavam que ele ia anunciar algum possível IPO, né? Ele disse que tão cedo isso vai acontecer, uma vez que eles estão com um excesso de oferta de capital privado. Vale lembrar que o Uber vale hoje 62 bilhões de dólares. Portanto, senhores, se esperam um IPO do Uber para esse ano, pode descartar sem chance alguma. A Yamaha que no ano passado tinha feito investimentos na abertura de uma empresa no Vale do Sorriso em torno de 20 milhões de dólares, é, anunciou que projeta aí uma moto autônoma também. Aproveitando a vibe aí do momento dos carros autônomos, o CEO disse que é bem provável aí que eles já estejam trabalhando aí forte para trazer esse, essa moto autônoma também. Isso é um bom sinal, né? Sinal de que a Yamaha aí está com chance de sair à frente aí nesse mercado, né? de veículos autônomos. Vai ser pioneira no caso das motos, né? E a grande notícia da semana aí que rolou no mercado foi a compra da Sharp por parte da Foxconn. A taiwanesa Foxconn, que é uma das principais fabricantes aí do, do iPhone, né? Tem parceria com a Apple e tal. Adquiriu a Sharp, que é uma grande produtora de tela, né? Provavelmente aí eles devem estar tá fechando alguma parceria aí. Eu acredito que... Logo em seguida, a Foxconn deve estar anunciando aí, o, sei lá, algum mega contrato com uma Apple da vida, pode ser até a própria Apple mesmo, que vai passar a produzir telas para determinados aparelhos, etc e tal. Então o fato aí é que a Foxconn pagou 3,5 bilhões de dólares pela Sharp e os chineses conseguiram pagar bem barato, pagaram 900 milhões abaixo da oferta inicial. A negociação acho que durou semanas aí, né? Eu tava acompanhando aí meio que por alto, né? Mas o fato é que é uma boa notícia aí para os acionistas da Foxconn. A gente tem a notícia aí de que a Lockheed Martin atrasou mais uma vez a entrega dos caças F-35 ao governo, ao Pentágono americano, na verdade. É um acordo que, de 15 bilhões de dólares, né? Da compra dos caças. Eu havia anunciado aqui nos, nos podcasts, na verdade ainda era na época que eu fazia os vídeos ainda, de um de uma empresa que tinha fechado com a Lockheed Martin para poder fazer os motores dos 167 caixa, caças que, que estavam já vendidos e, de acordo com eles, está próximo de concluir. Aproveitando aí que a gente está falando da Lockheed Martin aí do setor de... Lockheed Martin, para quem não conhece, é uma empresa militar, né, focada na área militar, fabricação de caças, armas. Eu já tenho notícias delas aqui, há umas duas semanas atrás, de uma arma laser que ela tinha produzido e tal para o governo. É uma empresa muito interessante, mas muito interessante mesmo. Tem um case de negócio fantástico. Aí fica a dica para vocês aí, acompanhem o blog aí, porque essa semana eu vou lançar aí um vídeo, já está feito desde semana passada, mas como semana passada eu acabei colocando o um vídeo lá da galera da Jornada do Dinheiro, falei, pô, para não ficar muito vídeo do, um em cima do outro, eu deixei para essa semana. 
Então essa semana eu vou colocar o vídeo da análise da Lucky de Martin que eu fiz. Então dá, dá uma acompanhada aí no blog aí, que no meio da semana eu devo lançar o balanço comentado dela. É uma empresa fantástica, galera. Vocês não podem perder. É uma excelente empresa para você estudar, se debruçar em cima dela. Tem ótimos números, um bom case de negócio. Então espera aí que até quarta-feira eu devo colocar esse vídeo no ar aí pra galera. E a IBM anda bem agressiva esse ano de 2016. Ela comprou por 200 milhões a Blue Wolf Group. É uma empresa especializada em consultoria que ajuda na implantação do Salesforce. É uma plataforma de nuvem, né? Na verdade, acho que já é a quarta empresa que a IBM compra ligada nesse setor. Em janeiro ela pagou 2 bilhões por uma outra empresa também de nuvem. Então... Tão bem agressivo aí esse ano aí na, nas aquisições da IBM. E a GE anunciou aí a venda de mais um ativo financeiro, né? A venda de uma financiadora lá no, na Polônia por 329 milhões de dólares para o principal concorrente dela lá. A estimativa é de que os planos aí da GE vender 200 bilhões de dólares em ativos financeiros da empresa ainda este ano, né? Isso é para reforçar o caixa e reduzir um pouco a gordura da empresa, né? Que está muito grande. A GE é como se fosse um, um Google do futuro, né? É, o Google vai chegar num nível desse, né? Vai crescendo, 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 até que chega numa estrutura que você já não consegue nem entender mais o que, que tem naquela empresa, de tantas empresas que tem ali dentro, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? No passado, antigamente, a gente... Na verdade, se você for lá, a humanidade, assim, sempre teve aqueles momentos, assim, do, da, do setor do momento, né? A GE passou por isso, né? Ela teve um boom ali com... Com, com, a, com o lance das eletricidades e tal. Depois a gente viu aí uma, um cenário um pouco parecido nas empresas de petróleo e, e hoje em dia a gente vê aí isso acontecendo com as empresas de tecnologia. Então, assim, a tendência é que essas empresas de hoje se tornem como se fosse uma GE no futuro, né? Uma empresa com várias outras empresas dentro. Bom, para finalizar aí, eu fui questionado lá no, no blog por um investidor, o Carlos, né? Ele me questionou se por que, que eu não invisto em, em empresas é, de outros países, né? Na verdade, acho que ele quis fazer a pergunta assim, mais no sentido de por que eu não invisto em outras moedas, né? Como Libra, Euro e tal. Enfim, olha só, o pessoal precisa entender o seguinte, é, investimento em moeda não aumenta o capital, investimento em moeda ele apenas protege o seu capital. Você não vai conseguir crescer o seu capital é, com juros compostos através de moeda. A menos que você fique fazendo trade igual um maluco. É, mas aí é outra coisa. Não é, não é investimento de longo prazo. Né? Você não vai conseguir fazer trade a vida inteira e ganhar a vida inteira. entendeu? Então o pessoal tem que entender que moeda não é investimento para se crescer o capital. Para vocês terem uma noção melhor disso daí, é bom vocês darem uma olhada no livro do... Jeremy Siegel, se eu não me engano é no livro dele que fala sobre, sobre o lance das moedas, mas se eu não tiver lá vocês me falam que eu te passo aí alguma outra referência, mas o fato é que tem, tem diversos assuntos aí na internet, blogs aí podem pesquisar que vocês acham sobre isso até mesmo material em português do pessoal falando sobre moedas é, por isso que eu não invisto em moedas, entendeu? A minha ideia no mercado americano não é proteger o meu capital, a minha ideia é, é 
criar uma fonte de renda para mim. Estou colocando dinheiro lá para que aquele dinheiro se multiplique, gere juros compostos, que vão gerar dividendos e aqueles dividendos vão ser reinvestidos. E isso vai fazendo a bola de neve crescer, crescer, crescer. É através dessa, desse crescimento da bola de neve eu vou alcançar a minha independência financeira. Então depende do objetivo de cada um, né? O cara quer investir em moeda? Beleza, não está errado por isso. Ele pode ter um objetivo de mais curto prazo, ele quer proteger, já tem um capital ali X, ele quer proteger aquele capital, investe em moeda. Mas o investidor que está focado no longo prazo, com a intenção de, de tirar uma renda passiva daquilo, moeda não é o canal para ele, não é o lugar certo para ele colocar o dinheiro dele. Então, assim, você precisa de entender esses, essas nuances aí do mercado para você não misturar na hora de se investir. Vocês precisam entender também que tem uma vantagem muito grande de se investir nos Estados Unidos, que é quando você compra uma empresa americana, você geralmente as empresas americanas elas são muito globais, ou seja, elas estão presentes no mundo todo. Então elas têm uma, uma fonte de receita assim, bem diversificada, de cambial, né, vamos dizer assim. Então às vezes o, o dólar americano pode estar desvalorizando, perdendo força, mas às vezes o, o real, ou mesmo eu... O, o Yen japonês pode estar tá ganhando força, então essas empresas elas estão presentes no mundo todo, então acaba que o balanço dela acaba retornando aquele lucro por conta do, de uma valorização cambial. Assim, boa parte do, do, dos lucros no passado, quando o dólar era bem mais fraco, vinha por conta da valorização cambial, então acaba que você faz um edge ali sem querer comprando uma empresa desse tipo. A estratégia ideal para mim, assim, seria até, no caso, essa do, dos Estados Unidos mesmo, por conta disso, né? De você ter essa diversificação muito grande lá. Eu queria até poder estar tá falando um pouco mais aí das moedas, mas, infelizmente, hoje, essa semana, a gente teve uma tralhada de notícia, o cash está até um pouco mais alongado do que o normal. Talvez, em uma outra oportunidade, a gente fale um pouco sobre câmbio, por que escolher a moeda americana e não escolher o euro, mas por causa do tempo, não vai dar para a gente se prolongar muito nele. Mas fica a dica aí para vocês, deem uma olhada no livro do Jeremy Siegel, tem muita coisa sobre moeda lá, que para você entender as consequências de se investir na moeda e as consequências de se investir na ação. E tem muito gráfico, tem muita informação estatística, pode clarear muita mente de, de investidores aí que, que estão aí nesse dilema aí. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse papo de dividendo. E semana que vem a gente volta com mais notícias do mercado americano. Vale lembrar para quem ainda não tem aberto a sua conta na Bolsa de Valores, lá no blog tem um linkzinho para você se cadastrar e abrir a sua conta na corretora americana. Você não precisa de ser cidadão americano, você consegue investir daqui do Brasil mesmo, do seu computador aí, na sua casa, sem precisar de, de ter passaporte, sem precisar de ter grandes quantias de dinheiro, enfim. Dê uma olhada lá no blog, tem muito assunto sobre isso, explicando como investir nos Estados Unidos. E vamos lá, e até a próxima semana. Valeu! Buy a Dees, how many? Hey, Hans, Captain. It's like total all day.